0: La France est-elle réellement préparée en cas de crise nucléaire Les dernières informations sur la guerre en Ukraine ou encore du nouveau dans l'affaire Ivan Colonna en Corse Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Petite fin de semaine, c'est le week-end, ça fait plaisir malgré l'actualité bien chargée en ce moment. Week-end en plus sportif avec notamment le retour de la Formule 1 ou encore le rugby demain soir. On est parti ensemble pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Mais on perd pas de temps donc et on commence avec un premier sujet, on va parler du risque nucléaire pour la France dans le cadre de cette guerre en Ukraine l'idée c'est de comprendre concrètement ce qui est prévu pour nous en France en cas de risque nucléaire. Et en fait quand on parle d'une guerre nucléaire ou d'explosion nucléaire, il y a en gros deux scénarios majeurs aujourd'hui. Le premier scénario que craignent les autorités c'est celui d'une explosion d'une centrale nucléaire en Ukraine qui serait euh, par exemple due à un bombardement ou un assaut russe euh, pour prendre le contrôle d'une centrale nucléaire euh, ukrainienne et qui provoquerait même involontairement eh bien, une explosion et ensuite donc une fuite radioactive avec un nuage radioactif. En gros, ce serait un accident euh, similaire à celui de la centrale de Tchernobyl de 1986. Alors, dans ce cas de figure, la France estime être plutôt bien préparée. Il existe en effet un plan qui s'appelle le Plan National de Réponse à un accident nucléaire ou radiologique majeur. C'est un peu long dit comme ça mais en gros, c'est un plan qui a été euh, créé après la catastrophe de Fukushima au Japon en 2011. En cas d'explosion donc d'une centrale nucléaire en Ukraine, il y aura à ce moment-là eh différents plans d'intervention mis en place par euh, les préfets ou alors euh, par l'autorité de sûreté nucléaire qui conseille aujourd'hui le gouvernement euh, sur les risques liés à la radioactivité. Parmi les éléments qui sont prévus, il y a déjà des éléments d'information avec par exemple des alertes qui seraient émises euh, sur euh, tous les téléphones. Mais il y aurait aussi possiblement eh bien, une distribution de comprimés diodes en urgence à toute la population. Alors on ne va pas rentrer dans tous les détails euh, scientifiques, mais euh, les comprimés diodes, c'est donc eh bien, des comprimés qui sont... Euh, censé empêcher la thyroïde qui est en fait une glande située au bas du cou d'absorber cette radioactivité rejetée dans l'environnement avec par exemple ces nuages radioactifs et donc de limiter en fait notre exposition à cette radioactivité puisque logiquement cette radioactivité peut avoir des conséquences très très néfastes sur notre santé. Alors là on parle d'éléments médicaux qu'on voudrait distribuer en urgence à toute la population ça rappelle forcément peut-être le bazar concernant les masques en 2020 lors du premier confinement où clairement il n'y avait pas des masques chirurgicaux pour tout le monde. Mais là-dessus, eh la direction générale de la santé a assuré à France Info et à d'autres médias qu'il y avait bien du stock et un stock de comprimés prévus pour toute la population en cas donc typiquement d'explosion nucléaire. Ça c'est donc dans le cas d'une explosion d'une centrale nucléaire par exemple en Ukraine. La France, vous l'aurez peut-être compris, s'estime donc plutôt prête même si évidemment il faut rester très prudent puisqu'il y a encore beaucoup d'inconnus. Quant au deuxième scénario, eh bien, ce serait en fait celui d'une attaque avec par exemple la Russie qui utiliserait un missile nucléaire ou une bombe nucléaire directement sur la France. Alors, disons-le très clairement, l'hypothèse d'utiliser l'arme nucléaire aujourd'hui, elle est très très hypothétique, encore plus pour viser comme ça directement la France. Certes, Vladimir Poutine a notamment évoqué la menace de l'arme nucléaire dans l'un de ses discours il y a quelques jours, mais pour autant, eh bien, un tel scénario est très peu probable. On va expliquer pourquoi dans quelques instants. Pour autant, ça me semble intéressant d'en parler. Dans le scénario et dans le cas d'un missile nucléaire Lâché sur la France, et eh bien beaucoup d'experts estiment que la France n'est pas du tout préparée. Alors déjà la France ne dispose pas d'abris atomiques il en existe seulement quelques centaines pour une population de quasiment 70 millions de personnes et ces abris sont surtout destinés pour protéger les autorités militaires. Il n'existe pas non plus de système anti missile suffisamment efficace pour contrer et comme ça, et eh bien riposter un, une attaque à un missile nucléaire. Et d'ailleurs c'est pareil pour les élites de la France. Les états unis par exemple, ne serait pas non plus en mesure d'arrêter une attaque sur le territoire français. A noter par ailleurs que certains pays sont davantage préparés que d'autres en cas d'attaque nucléaire. C'est le cas des états unis du Canada, de la Suède ou encore de la Suisse qui ont massivement construit des bunkers mais aussi plus globalement des moyens d'alerte pour protéger les populations en cas d'attaque sur leur territoire. Mais alors, pourquoi est-ce que la France n'a pas grand-chose pour se protéger d'une attaque nucléaire de ce type-là Eh bien parce qu'elle compte sur ce qu'on appelle la dissuasion nucléaire alors la dissuasion nucléaire c'est un vaste sujet on pourrait en parler pendant euh, des heures mais en gros l'idée c'est de dire que la russie n'attaquera pas la france avec une arme nucléaire puisque elle sait que si elle fait ça elle ferait face à une riposte immédiate de la france avec sa propre arme nucléaire sur le territoire de la russie et à ce moment là et eh bien évidemment l'escalade serait sans fin bref cette dissuasion nucléaire elle est censée empêcher toute utilisation justement de l'arme nucléaire et du coup la France ne s'est pas complètement préparée à l'idée que potentiellement un pays décide de vraiment l'utiliser puisque de fait tout ça apparaît comme assez peu probable au vu de cette dissuasion Bref, voilà donc pour l'état des lieux sur la situation encore une fois aujourd'hui même s'il y a des incertitudes sur la sécurité de certaines centrales nucléaires actuellement en Ukraine aucune explosion ne s'est produite et par ailleurs concernant l'utilisation d'une arme nucléaire, beaucoup estiment que dans le cas de Vladimir Poutine actuellement c'est surtout une escalade verbale et rien de plus, cela dit évidemment on est sur de rien et c'est toujours important de rester euh, vigilant. Ça me semblait donc assez intéressant de faire euh, ce petit état de lieu euh, aujourd'hui. Alors on continue avec euh, le point sur l'Ukraine et on commence avec une première actualité. Je voulais vous donner euh, des nouvelles de la ville de Mariupol, donc euh, cette ville située euh, dans le sud de l'Ukraine et qui est totalement assiégé par des soldats russes depuis plusieurs jours. Les habitants n'ont nulle part où aller, la ville est bombardée en continu et selon le maire, la ville est en fait détruite à 80%. Vous l'imaginez donc, les conditions humanitaires sont catastrophiques. Les combats ont actuellement lieu dans le centre-ville. Il est possible que les soldats russes prennent le contrôle de la ville dans les prochains jours. Autrement, eh bien le président ukrainien Volodymyr Zelensky a indiqué que 130 personnes avaient pu être sauvées des décombres de du théâtre qui a été bombardé mercredi mais que des centaines se trouvent encore sous les décombres au moment en tout cas où il a pris la parole. Au passage concernant Zelensky, il doit d'ailleurs s'adresser aux députés français par visioconférence, ça se passera mercredi prochain, on suivra ça, je ferai peut-être un live sur ma chaîne Twitch pour suivre ça en direct, ce sera mercredi après-midi aux alentours de 15h. Deuxième information, le président russe Vladimir Poutine s'est exprimé devant près de 80 000 personnes dans le stade Lujeniki situé à Moscou, où était organisé en fait un rassemblement pour fêter les 8 ans de l'annexion de la Crimée, une région ukrainienne qui est désormais contrôlée par la Russie. Il a notamment promis, je cite, nous allons réaliser tous nos plans en référence donc à la soi-disant dénazification de l'Ukraine qu'il souhaiterait mettre en place et qui justifie selon lui l'invasion de la Russie. Il a également déclaré qu'il agissait dans l'intérêt du peuple russe, etc. Bref, c'est donc une manière pour lui de rassurer sa population sur l'intervention et sur cette invasion ukrainienne. Je vous mets des liens en description si vous voulez en savoir plus sur cette intervention. On continue tout de suite avec les actualités. En bref, et on commence avec cette première information. La justice a accordé ce jeudi une suspension de peine à l'indépendantiste Corse Ivan Colonna après sa violente agression à la prison d'Arles début mars. En gros, ça veut dire que ses proches pourront forcément beaucoup plus souvent le voir et ce, alors qu'il est actuellement entre la vie et la mort et à l'hôpital. Par ailleurs, des manifestations se sont multipliées ces derniers jours. Le gouvernement a ouvert la voie à une potentielle autonomie de la Corse qui resterait donc un territoire français mais avec davantage d'autonomie bref ça fait beaucoup parler on en reparlera forcément dans les prochains jours deuxième information Nadia une gendarme d'une quarantaine d'années s'est immolée par le feu dans sa voiture ce mercredi à Montpellier elle était chef de service notamment connue pour son engagement pour les orphelins de militaires alors de nombreux collègues lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux pour sa mobilisation ces dernières années. On ne sait pas pour le moment les raisons exactes qui lui auraient poussé à se donner la mort. » Mais évidemment, toutes mes pensées vont à ses proches et à tous ceux qui la connaissaient. Troisième information, en Australie, le gouvernement australien a de nouveau alerté sur le blanchissement généralisé dont est encore victime la grande barrière de corail, c'est-à-dire donc qu'à cause de la température trop élevée de l'eau, les coraux deviennent blancs et ils sont en mauvaise santé. Il faut savoir que l'UNESCO est sur le point de venir inspecter justement le site de la grande barrière de corail et il pourrait juger que le site est en danger et le classer donc comme site en péril ce qui pourrait faciliter l'accès à l'aide internationale pour venir protéger d'un point de vue environnemental le site. Mais voilà donc la grande barrière de corail qui est encore en danger en ce moment. Alors, on termine avec un flashback historique, retour aujourd'hui il y a 60 ans, le 19 mars 1962. C'était en l'occurrence le cessez-le-feu officiel de la guerre d'Algérie et donc la fin officielle des combats qui faisait suite aux accords déviants signés par les français et les algériens pour mettre fin à la guerre et accorder à la Algérie son indépendance. Depuis, eh bien, le 19 mars est une journée d'hommage aux très nombreuses victimes de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.